0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, die spannendste Frau der deutschen Fashionindustrie. Maria Koch, die Designerin vom Berliner Hype-Label 032C. Wer mit Superstars über ihre Lieblingsbrands spricht, hört Louis Vuitton, Gucci, Dior oder Prada. Aber es fällt auch immer wieder ein Name aus Deutschland. 032C aus Berlin. Das Label von Designerin Mariera Koch hat absoluten Hype-Status. Sie hat geschafft, dass internationale Fashion-Ikonen wie Hayley Bieber, Kristen Stewart oder Irina Scheik ihre Kreationen privat tragen. Ihr Style so anders, so unangepasst im So Berlin. Selbst Konkurrenten applaudieren da. In Tomorrow erzählt Maria Koch, wie sie den Hype um 032C kreiert, was sie von den aktuellen Fashion Weeks in Mailand und Paris hält, aber auch, warum es Fashion made in Germany, vor allem in Deutschland, immer noch so schwer hat. Bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir, wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback. Und jetzt viel Spaß! Mit Deutschlands coolster Designerin viel Spaß mit Maria Koch. Bevor der Podcast startet, shout out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Maria, wie schön, dass du Zeit hast heute für uns.
1: Hallo, danke, dass, ich, äh, dass du mich eingeladen hast, mit dir ein bisschen zu
0: sprechen. Oh, super gern. Sag mal, warst du jetzt eigentlich in Mailand und Paris bei den fashion schauen
1: Nee, war ich nicht, weil ich ähm, äh, wegen Corona versuche, so wenig wie möglich zu reisen, vor allem ins Ausland, weil ich die Sorge habe, dass man dann irgendwie gerade in Paris ankommt und dann heißt es auf einmal jetzt aber bitte schön 14 Tage Quarantäne und das kann ich mir mit meinem ähm, Schedule nicht leisten. Also ich kann nicht zwei Wochen äh, nicht im Büro sein oder mich so äh, ausschalten und deswegen reise ich lieber gerade nicht.
0: Das kann ich gut verstehen. Aber sag mal, mit dem Blick auf die fashion -Welt, wenn man auf die Magazin-Cover zurzeit guckt oder die ganzen Fashion-Posts auf Instagram, heißt es überall gerade Change. Muss sich die Modewelt aus deiner Sicht wirklich so dringend ändern?
1: Das sind, ich finde die Frage gut. Ich, ich habe das Gefühl, es hat sich schon längst, also es haben sich schon längst einige, Streams quasi geändert, der Gag an der Geschichte ist, dass die Meinungsmachenden oder die, die meisten, die so groß in der Industrie sind, das nicht richtig mitgekriegt haben und sich nun wundern, warum es bei denen nicht so gut läuft. Und aber eben es auf einmal, so kommt es einem ja vor, es gibt so ganz viele neue Brands, neue Stimmen, die irre erfolgreich sind und ein irres Gehör haben, äh, zurecht, und ähm, also ich glaube, den gibt es schon längst, diesen, diesen Wechsel, zumal Mode das ja auch impliziert, nicht wahr? Das ja. ist, äh, sonst wäre sonst gruselig, würde sich da nichts ändern.
0: Was meinst du denn damit, was die äh, etablierten Brands nicht mitbekommen haben an neuen Strömungen?
1: Ich, ich finde, das ähm, sehr äh, wahrscheinlich auch natürlich, aber sehr elitäre Strukturen immer gab und ähm, die Idee äh, davon nur als Beispiel, dass, ähm, dass äh, Leute, die keine ordentliche Modedesign-Ausbildung zum Beispiel haben und keine Riesen-Historie äh, äh, vorweisen können, bei welchen Häusern sie gearbeitet haben, aber auf einmal solche Häuser leiten. Ähm, ich glaube, das hat viele irritiert, weil das auf einmal so eine, ähm, ein System entkräftigt. Ähm, wenn man an Matthew Williams denkt oder natürlich Virgil, äh, auch an den Erfolg von Kanye, der ja auch neben der Musik wirklich fantastische Sachen macht, finde ich, das ist irritierend. Und dann gibt es natürlich Leute, die ganz treu äh, da diesen Industrieweg gegangen sind, wie es sich gehört. Ähm, und die, das, was die vorschlagen oder deren Proposals, sind einfach absolut irrelevant. Und egal, weil es sich all anfühlt. Und da sage ich jetzt aber keine Namen.
0: Okay, aber das heißt, für, für die Brands gibt es jetzt mehr oder minder so, ja, dass das böse Erwachen, plötzlich festzustellen, wow, die Welt hat sich weitergedreht und wir haben es vielleicht gar nicht so mitbekommen.
1: Für viele schon, ja. Also auch gar nicht nur Fashion Brands, auch, auch Magazine, vielleicht sogar auch Produktionen. So ganze, der ganze Zirkus, also was alles dazu gehört, das sind eine Menge, auch Fotografen zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es viele, die sich auf einmal wundern, warum es warum für die im eigentlich nicht mehr richtig läuft oder die nicht mehr tonangebend sind. Ich glaube, das ist eher der Aspekt.
0: Ja, wenn wir mal Brands durchgehen, ähm, beispielsweise äh, Prada ist ja gerade die große Überraschung. Mhm. Mujia Prada hat 50 Prozent ihrer kreativen Entscheidungsgewalt an Rough Simons abgegeben. Ist ja schon ja. Ein, ein ungewöhnlicher Schritt, oder?
1: Ich, ich sehe das wie so ein Soft Retirement. Also die die geht halt langsam raus, die ist ja auch nicht mehr die Jüngste und ich fand das vor allem wie typisch, was diese Frau macht, äh, unglaublich intelligent. Ähm, das noch ein bisschen selbst unter Kontrolle zu haben, was da passiert, sich einen sehr guten, sehr renommierten Designer ranzuholen, der aber dieses dieses quasi neue System auch bespielen kann ja, und das auch versteht und da kein Fremdkörper drin ist. Und das mit also, mit dem dann so einen Schritt zu gehen und zu sagen, wir machen das jetzt Hälfte, Hälfte, ich fand das gar nicht so überraschend, sondern einfach nur äh, erstaunlich klug.
0: Und findest du die Kombination passend? Ist es das Perfect Match? Äh, Mucci und Rath?
1: Das, das kann ich nicht richtig beurteilen. Stilistisch ja. erstmal finde ich die nah. Oder haben so, so, so ähnliche, ähnliche verfolgen, glaube ich, ähnliche Ideen. Ich fand zum Beispiel, was Ralph bei Jill Sander gemacht hat, überdurchschnittlich gut. Da war ich wirklich mal sehr, sehr beeindruckt. Das bei Calvin Klein hat mich nicht so interessiert, war mir oben egal. Aber der kann das auf jeden Fall, glaube ich, so eine, so eine anspruchsvolle, coole Eleganz herstellen. Das schafft er sehr gut und äh, Mutscher ist ja die Meisterin da drin.
0: Hast du dir die erste Schau jetzt angesehen? Die war ja sehr bestimmt von den Designs von äh, Raff Simons.
1: Ja, habe ich. Hab ich. Ähm, ich mochte das, fand es jetzt nicht, wo ich, wo, ich, ähm, wo ich irgendwie so in, äh, in, in, in große lobesinnen ausbrechen würde, aber man braucht ja auch ein bisschen Zeit, um sich da wahrscheinlich so einzufinden. Wahr? Also, aber ich fand das sehr, sehr gut.
0: Hast du schon einen Unterschied ausmachen können? Siehst du da eine Veränderung, wo sich denn so ein Brand wie Prada hinentwickelt in der Zusammenarbeit mit Ralf Simons?
1: Ja, ich fand es, also es hatte ganz wenig im, im, im Grunde in der, in der Farbwahl, in den, in den Prints ganz wenig mit diesem 50s, 60s Bad Taste zu tun, was er sonst gerne rauf und runter spielt. Und ging, fand ich, in eine viel... Das ist so also eine aggressiv-grafische Richtung, die aber spannend ist.
0: Okay. Hat es dir gefallen?
1: Ja, ich fand das gut.
0: Und mit dem Blick auf die äh, ganze Modeszene, gerade in äh, Mailand und Paris, wie würdest du den derzeitigen Zustand der Fashion beurteilen? <lacht> Ich,
1: weiß ich gar, Also ich, ich halte mich da bewusst nicht richtig auf, weil ich, weil mich das so wahnsinnig tangiert. Also sowohl doofe Sachen als auch tolle Sachen und ich dann erstmal ganz lange mich zurückziehen muss, um zu wissen, was ich eigentlich mit meinen Sachen machen möchte oder nicht machen möchte. Wie schätze ich das ein? Also so wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, dass... Das ist gerade so Es gibt so eine so eine komische Zerrissenheit. Es gibt im Grunde drei ästhetische Proposals. Das war's. Es gibt relativ also und diese drei Proposals sind werden irgendwie von allen gleich, gleich bespielt und ähm, das ist aber finde ich mehr ein Anzeichen an einer gewissen Hilflosigkeit, weil natürlich auch irgendwelche äh, Jungen Brands oder jungen Designer, die auch immer, spätestens wenn sie groß sind, große CEOs vor der Nase haben oder sehr viel Geld an ihrer Seite haben und darauf reagieren müssen. Und da gibt's, Ich finde, es gibt da gerade viel Unsicherheit oder nicht, nicht so eine wirkliche Stärke, die mich beeindruckt. Ich denke, boah, die gehen ihren Weg und das ist kompromisslos in ihrer Welt, in ihrer Ästhetik. Das wüsste ich gerade nicht, wer das, wer das sich traut oder macht.
0: Was sind die drei ästhetischen Proposals, von denen du gesprochen hast?
1: Ähm, es ist einmal im Grunde dieser, für mich ist das alles das gleiche, JW Anderson-Jacques-Mü, das ist dieser öko-intellektuelle Look. Das gibt es einmal als so ein Stream. Dann ist, ist äh, der zweite, das ist relativ jung, diese Idee, äh, war, diese streetwear oder vermeintlichen Streetwear-Geschichten, das heißt, es gibt irre viele Prints auf, auf dekonstruierten, dekonstruierten Teilen und ich finde, das sieht einfach nur so 90s verwirrt aus, also ich verstehe das nicht so richtig und das dritte ist, die, ist diese, diese Zirkusgeschichte von Gucci
0: Die Zirkusgeschichte, sagst du? Mhm,
1: ja, sag ich
0: Okay, was meinst du mit Zirkus? Wahrscheinlich
1: schicken die mir jetzt keine Handtaschen mehr, wenn ich sowas frage. <lacht> Nein, also Zirkus im Sinne von, es ist ja wahnsinnig bunt und laut und ramba zamba und, und in Sicht absolut gut. Doof wird es, wenn es ein anderes Label macht oder jemand da hinterher rennt. Ich sage weder, ich finde auch JW Anderson fantastisch, der hat ein irres Referenzsystem, was der abarbeitet. Also sowas von kultiviert und gebildet, das ist wirklich toll. Also es sind nicht diese einzelnen Brands, die ich irgendwie blöd finde, sondern es geht darum, dass ganz viele andere Brands sich da eben dran anlehnen oder irgendwie versuchen, sich da aufzuhalten, und ähm, weil sie eigentlich selber keine klare Vorstellung haben.
0: Hast du eigentlich schon gesehen, dass es ähm, eine Veränderung gibt durch Corona? Hat die Pandemie die die Fashion verändert? Verändert die Pandemie das Design?
1: Das ist eine gute Frage. Hat es, äh, zumindest die, die, das, was einem auffällt. Zum Beispiel glaube ich, dass, jetzt ähm, Jerry Lorenzo hat doch für Senja gerade so eine, so eine Tailoring-Triff-Jogging-Hosen-Ästhetik entwickelt. Und ich glaube, dass, dass auch wenn es vielleicht modisch nicht das Allerneueste ist oder so, glaube ich, dass es kommerziell wahnsinnig erfolgreich ist. Dieser ganze Look in diesen ganzen ruhigen Erdfarben und so weiter, das ist einfach irre beruhigend und bequem, was der da gemacht hat. Ähm, das ist sicherlich so, ein, so eine Pandemiegeschichte oder ein Auslöser, warum man darauf so doll achtet und das so gut findet. An mir selber merke ich, dass ich, ähm, ich bin gestern nach langer Zeit mal wieder ausgegangen und wollte irgendwie was äh, Enges, Unbequemes anziehen und war das überhaupt nicht mehr gewohnt, hohe Schuhe und, und so weiter. Also man ist da schon durch dieses ganze Homeoffice-Zeug und, und sich wohlfühlen und, und bequem fühlen schon so ein bisschen casual geworden. Und ich finde, das gibt es gerade überall zu sehen. Wobei, was eine logische Konsequenz wäre, das, ich glaube, aber das ist noch nicht so weit, ist, dass die, die Modewelt selber oder vor allem die Modekritiker oder Leute, die richtig da sehr involviert sind, dass die sich was Wildes Neues wünschen. Also weil irgendwie 70 kaschmir jogginghosen jeden Tag auf dem, Show, auf dem Runway zu sehen, ist ja auch nicht so spannend. Ne?
0: Und hast du schon eine Idee für, für dich und deine Arbeit bei 032C, ein Bild, was du vor Augen hast, was du umsetzen wirst?
1: Ja, also, ja, ja, ähm, wir versuchen das gerade, oder Doktern daran rum, es geht viel um, was mich schon immer sehr interessiert hat, sind ähm, ähm, Stoffe und Techniken, die so was Innovatives haben, wo es immer darum geht, ähm, irgendwie nachhaltig mit, nachhaltig mit gewissen Ressourcen umzugehen. Das, das finde ich spannend und da geht es nicht um so ein, typischen Öko-Appeal, sondern wirklich in so ein Engineering-Forschungs-Fetisch, den ich habe. Ich finde das ganz toll. Das alles muss aber unter der Prämisse laufen, dass es einen Sex-Appeal hat, einerseits, andererseits aber auch mini irgendwas, was Minimales, also was, was greifbar ist, was man schnell verstehen kann. Ich, noch nie, ich war noch nie so eine Freundin von diesen Entwürfen, wo man sich fragt, ist das ein Entwurf oder ist das ein Migräneanfall? Also es ist nicht so mein Ding.
0: <lacht>
1: weißt du, wo, wo alles so fisselig wird, das, das, das riecht durch.
0: Du hast gerade schon äh, den Einfluss von Homeoffice auf die Lust auf äh, Fashion erwähnt. Hast du das Gefühl, dass die Fashion darunter leidet, weil die Leute sagen, ich sitze eh nur zu Hause im Homeoffice, ich will es bequem haben, ich will es casual haben und ich möchte mich gar nicht mehr auftressen?
1: Ja, so partiell. Also, um ehrlich zu sein, würde ich jetzt mit irgendwie scharfen Pimps, Mini-Rock und äh, toller Frisur und ähm, Full-Make-up hier zu Hause sitzen, im Homeoffice. Mein Mann käme rein, würde der denken, der ist mit einer Irren zusammen. Also, es ist ja schon, ne, das ist, äh, das funktioniert ja so nicht. Der Look oder auch, das heißt, der Look, die, die, das, was man, das das, was man vielleicht auch ausstrahlen will, was man sagen will, mit dem, wie man sich kleidet, auch sich selbst oder so, ist natürlich was völlig anderes. Also man ist jetzt nicht so diese also das wäre auch sonst ein bisschen schon fast redundant, wenn man das, was gerade auf der Welt passiert, nicht wahrnehmen würde, demnach nicht spiegelt in dem, wie man sich anzieht, sich bewegt und so weiter.
0: Du bist ja nun berühmt vor allen Dingen für deinen street style den du machst. Siehst du da eigentlich eine Veränderung durch die Corona-Zeit, die wir gerade erleben? Oder was ist deine Beobachtung, die du da hast?
1: Mm, irrerweise ist es bei uns so, dass unser Online-Shop wahnsinnig erfolgreich ist, also fast erfolgreicher als vor dieser Pandemie wir auch jetzt gerade SS21, also Spring, Summer 21, die Kollektion, die sich aufteilt auf 70% Men und 30% Women, an die Läden verkauft haben mit doppelten Umsatz. Es gibt ein, also eine irre Lust an, an Konsum, das stelle ich fest. Ich habe das Gefühl, diese Egalität, es gab so eine gewisse Egalität vor der Pandemie, vor Corona und jetzt gerade gibt es ganz viele glaube ich, Momente, wo die Leute was irgendwie für sich tun wollen oder ja, sich was Gutes machen wollen. sie können aber eben nicht reisen oder zumindest nicht, wenn sie noch alle beisammen haben. Sie können nicht wirklich in irgendeinen Spa gehen oder feiern oder so. Und ich glaube, da wird ganz viel über, ja, über, über äh, die, das Bestellen von Klamotten oder meinetwegen auch äh, nur einen neuen Bratpfannen oder der tollen Kaffeemaschine irgendwie abgehandelt, um sich selbst besser zu fühlen oder gut zu fühlen.
0: Und siehst du irgendwelche grundsätzlichen Veränderungen? Du hast ja erwähnt, die Zirkusnummer, wie du es genannt hast, bei bei Gucci, also eher laut. Beobachtest du äh, den Trend eher in die Richtung, dass es reduzierter wird? Oder ähm, was ist so der Trend, den du erkennst?
1: Ja. Ähm ich finde eben, es gibt wirklich diese, diese drei verschiedenen Streams tatsächlich. Also das eine ist dieses, was diese Martin Serre macht, oder ähm, und da gibt es auch viele andere Jungen, die sich da einreihen eben dieses. Und das wird zum Beispiel auch das sein, was jetzt ich habe den Namen vergessen von dieser Designerin, die jetzt appointed wurde als ähm, Head of Creative für Gap von Kanye. Das ist diese 90s Dekonstruktions Idee, das gibt Und dann, und ich glaube, das wird aber immer erfolgreicher, diese ganzen, ja, ähm, die also so, so 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 Jacques Mue und im, im Grunde auch das, was, was Lorenzo für Senja gemacht hat, ähm, das sind sehr erdige oder naturbezogene Farben, nicht Erde, das kann auch irgendwie die Sonne sein oder der Himmel oder das Meer oder so, aber ich glaube, es geht ganz stark immer mehr dahin, diese, der Wunsch, und das ist nicht nur die Pandemie, sondern auch ähm, Climate Change, der Wunsch, sich zu verbinden zur Natur oder zum, zum gesunden Environment. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und immer wichtiger wird.
0: Die Verbindung zu Sustainability, ja, dass es nachhaltig ist.
1: Ja, vielleicht ist es gar nicht so bewusst. Erstmal ist es, glaube ich, der Look. Äh, zum Beispiel hat Leinen ein, auf einmal eine irre, einen irren Erfolg, auch im Interiorbereich. Das gibt es überall. Ähm, und das ist ja irgendwie so wirklich so ein, so ein Topos für sustainable, sustainable Fabrics und äh, darauf aufbauend, also wenn man in diese Richtung guckt, geht es dann auch mit, dem, mit den Accessoires weiter, die alle sehr handcrafted, naiv aussehen, äh, wo auf einmal Leute, die früher vielleicht, keine Ahnung, äh, Cartier Nägel getragen haben, äh, sich jetzt so selbstgemachte Perlenbändchen umbinden und so. Da geht es um so eine ja, so, eine, so eine Erdverbundenheit,
0: finde ich. Okay. Und wenn du rausschaust, was ist für dich im Moment der schlimmste Trend auf der Straße, beziehungsweise auf den Runways, die du gerade gesehen hast?
1: Das ist ja immer das, ich habe, das ist ja der Klassiker, dass man sagt irgendwie sowas wie, ich hasse Orange oder ich mag nicht das und das. Und das fand ich schon Immer in meiner Arbeit das Reizvolle, im Grunde das zu nehmen, was ich nicht mag, und zu versuchen, es so zu machen, dass ich es mögen kann. Das heißt, ich habe diese Idee von Trend, den ich nicht mag, eigentlich nicht so richtig. Ich, ich kann zurzeit nichts mit diesen Kittenheels anfangen, also dieser kleine komische Absatz mit so einer ganz, mit einem ganz lang, lang gezogener Spitze vorne. Ich finde, da hat man einfach nur große Füße und sieht irgendwie ein bisschen tollpatschig aus. Aber spannend wäre es ja, das so zu machen, dass, dass es irgendwie funktioniert als eine Situation.
0: Du sprichst jetzt schon über deine Arbeit. Da ist natürlich die Frage, wie hast du es geschafft, Maria, 032C so verdammt cool zu machen?
1: No, danke. <lacht> das würde ich auch gerne mal wissen. Dann würde ich das verkaufen. Nein, das ist, wie habe ich das geschafft, cool zu machen? Man setzt sich ja nicht hin, oder ich zumindest nicht, und sage, so, jetzt mache ich mal was Cooles. Überhaupt nicht. Ich, was ich finde, aber das beobachte ich mehr, und das finde ich immer cool, und vielleicht habe ich das auch übernommen, oder bin vielleicht auch so, ich sehe das bei meinem Mann viel, dass der seine, seine Leser oder sein Vis-à-vis sein -vis sehr ernst nimmt. Und... Ähm, und auch viel von denen hält, also niemals zum Beispiel sowas sagen würde wie, ach der Text ist zu so anspruchsvoll, das checken die eh nicht. Oder ähm, das Bild ist irgendwie zwar nicht so toll, aber das checkt auch keiner, komm das printen wir jetzt. Also der ist da immer sehr, ähm, der nimmt das sehr ernst, wer da vor ihm steht und so ein bisschen sich das auch mit meiner Arbeit und ich glaube, dass das cool ist.
0: Du hast deinen Mann gerade erwähnt, einmal mhm. für die Audience hier, das ist Jörg Koch, der Verleger und Gründer des Brands 032C und ihr seid ja. zusammen das Dreamteam der Fashionbranche im Moment.
1: Ja, also zumindest intern sind wir, äh, funktioniert es sehr gut mit uns beiden, hier. Ja.
0: Ja. Was war denn der Moment, wo du gespürt hast, dass du als Designerin den Durchbruch geschafft hast? War das für dich nach dem Applaus bei den ersten Schauen, die du in Florenz und London gemacht hast? Oder an dem Tag, als die Fotos um die Welt gingen, wie Hayley Bieber deine Fashion trägt?
1: Das war lustigerweise gar nicht. Sondern ich dachte eher, hm, hätte sie das mal mit den und den Schuhen angezogen. Nee, wo, ich, nee, wo ich wirklich was irre war, wir hatten unsere erste Show in Florenz auf der, auf der Pitti, da waren wir eingeladen und wir durften uns die Location aussuchen und auf einmal durften wir im Palazzo di Medici zeigen und da war ich schon absolut beflügelt, weil ich das so, so toll fand, dass wir das machen dürfen, die Chance von dem bekommen hatten, aber dann war abgemacht, dass wir, wir hatten keine klassische Modenschau, sondern es war mehr wie so eine schon fast wie so eine bewegte Installationsgeschichte, Interaktion mit dem Publikum und so weiter. Und es war klar, dass wir so zwei, maximal drei Durchlaufe machen würden. Und es hatten sich wirklich richtige Schlangen um diesen riesigen Palazzo de' Medici gebildet. Nach der dritten ähm, Vorstellung quasi kam dann der, ähm, der äh, Lapo, ich weiß gar nicht, wie der Nachnamen Lapo heißt. Lapo Elkan? Also der, genau. Nee, nicht Lapo Elkan. Nee, der von der Pitti. Lapa Elkan ist doch der, der Anjeli Töp. Genau. Ist genau. ja auch falsch. Auf jeden Fall kam dann einer von der Pitti und hat gesagt: Leute, ihr müsst einfach mindestens noch eine Show machen, wenn nicht sogar noch eine fünfte, weil sich die, weil die Leute uns sonst hier die Bude einrennen, weil das so gewollt wurde, was wir da zeigen. Und da habe ich irgendwie, also nicht in dem Moment, dann in der Retrospektive am nächsten Morgen oder so, ähm, gemerkt, dass das. Anscheinend für einige Leute wichtig ist, was wir machen, und das war sehr schön.
0: Und es wurde weltweit gefeiert. Bei der nächsten Show in London äh, gab es äh, Riesenlob. Selbst Konkurrenten wie Vogue haben dich gelobt.
1: Ja, das war nicht nett. <lacht> das war nicht nett, eher. Also ich meine, es ist ja auch irgend so eine, so eine seltsame Konstellation. Da ist dieses, dieses sehr, sehr eigenständige mode kultur -Heft, was dann auch ein Label rausbringt. Erst beim Merchandise das kann man noch irgendwie so ein bisschen unter, unter den Schemel kehren und dann wird es aber eine Ready-to-Rare-Linie und das zu journalistisch quasi zu begleiten und auch gut zu finden, ich glaube, dass es dann irgendwie nicht so leicht vor allem, dass ja auch klar ist, dass es Condé äh, nicht ganz so gut geht gerade. Ne? Und oder diesen überhaupt diesen ganzen großen weil der print einfach ausstirbt die die ganzen kioske gehen langsam kaputt jetzt in corona zeiten ist quasi eh nie, niemand mehr an den airports um dann irgendwie noch schnell hefte zu kaufen oder so es ähm, wird alles digital ich glaube das ist dann als als konstellation schwierig und um dann ähm, zu sagen ähm, wir finden es aber gut was 03210 macht oder, oder ähm, zeigen das, was sie machen. Das fand ich schon sehr freundlich.
0: Aber vielleicht noch mal zur Erklärung. Wenn du so einen großen Verlag wie Condenast äh, nimmst, der gerade implodiert, alles wird reduziert, erscheinungsvollen Folgen von mm. Vogue und, und, und GQ und für 0,32C geht es eigentlich seit 20 Jahren nur in Einrichtung nach oben. Die Frage, was macht ihr richtig oder anders formuliert, was machen die anderen falsch aus deiner Sicht? Hm. Ich
1: glaube, die... also ich weiß nicht genau, was die anderen falsch machen. Habe ich keine Ahnung. Machen die was falsch? Die, die, die machen das ja, weil sie es ja offensichtlich alles richtig finden. Ähm, die Frage ist, wie man, Selbstwahrnehmung. Also, wenn ich da mir irgendwelche McKinsey-Leute hinsetze, die über Kulturschaffen entscheiden, ich glaube, das ist schwierig. Ich glaube, das funktioniert nicht so richtig. Vielleicht aber auch schon nicht. Also ich, vielleicht gibt es auch irgendwo ein Brand oder eine Zeitung, die genau diese Konstellation hat. Davon weiß ich zwar nichts, aber es ist mal erstmal eine Nebensache. Und da funktioniert es vielleicht. Bei uns ist es auf jeden Fall so, dass wir uns immer wieder neu rausnehmen können, Nein zu sagen oder zu sagen, wir warten ab oder zu sagen, uns völlig wurscht, wir haben kurze Prozesse, das muss genau jetzt sofort lanciert werden oder keine angedruckt werden oder publiziert werden digital und das hat eine es hat ein anderes ein anderes Tempo oder vielleicht auch eine eine schnellere Reaktionskraft irgendwie sowas was wir machen können
0: ist es vielleicht auch eine größere Unabhängigkeit die ihr habt die du hast
1: ja also ich ja wir haben ja keinen Teilhaber oder sowas gar nicht wir haben das komplett selbst finanziert das, also diesen ganzen Aufbau ähm, und wollen das auch so haben ähm, und das impliziert natürlich auch eine, eine enorme Stärke also wie gesagt, ich muss nicht auf irgendeine Uhrenmesse wegen einem Anzeigenkunden oder sowas also natürlich geht man mit Anzeigenkunden sehr sehr freundlich um und, und geht zu, zu deren Shows und ist aber, aber man hat die auch, diese Anzeigenkunden, weil man die gut findet und in Bezug auf meine, meine Arbeit, also meine Kollektion, da muss ich überhaupt niemanden irgendwas äh, reporten. ja? Oder oder, oder, oder da gibt es niemanden, der sagt, hör mal, ich habe da ein paar Millionen investiert und jetzt wird meine äh, kleine Tochter deine Assistenzdesignerin. Sowas gibt es eben nicht bei uns.
0: Reden wir mal über dich und, und deine Arbeit. Was inspiriert dich? Wo holst du deine Ideen her?
1: ja immer das ist ja diese Frage und ich finde eigentlich so stimmt aber es ist auch immer ein bisschen lame das zu antworten ne? irgendwie alles und und nichts ich kann sagen was ich viel mache und ich glaube da findet dann eine Menge statt also ich lese ziemlich viel höre sehr viel Musik ähm, und äh, unterhalte mich viel äh, mit äh, meinem Mann und auch ein zwei äh, Freunden und in diesen Gesprächen geht es oft, eigentlich geht es für mich auch sehr oft mehr um so soziologische Ideen, Proposals und so weiter, was, was mich irre interessiert. Und von da aus kann ich das irgendwie runterbrechen oder gehe dann vielleicht in eine Ausstellung oder gucke mir irgendwelche ähm, Bilderbücher an, also irgendwelche Kunstbücher oder, oder wo Motiviken drauf sind und ich kann das dann irgendwie connecten und so entwickelt sich dann für mich eine, eine Bildsprache zu dem, was ich vorher. Vorher irgendwie im oder was vorher
0: im Gespräch entwickelt wurde. So. Welche Rolle spielt für dich der Standort Berlin? Wie wichtig ist Berlin für deine Kreativität?
1: Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel jetzt wirklich so, ein, so ein, äh, eine andere Antwort wegen Corona. Also vor Corona habe ich immer gesagt, Berlin ist wurscht und ich bin hier nur weil es mir privat so gut gefällt oder für mich so gut funktioniert, weil Berlin im Grunde gut, also einigermaßen affordable ist. Das heißt, ich kann Leute einstellen, die hier gut leben können. Ich kann die gut bezahlen und die müssen nicht noch, wie zum Beispiel das in London auf der Fall ist, dann noch abends in der Bar jobben. Das fand ich immer ganz toll. Berlin ist ziemlich grün. Meine Kinder finden das hier toll. Also die Lebensqualität ist fantastisch. Jetzt, und aber ich fand auch immer, ich hätte auch genauso gut in L.A. leben können und arbeiten können und, oder auch in Paris nicht so, aber vielleicht auch in Mailand oder so, und da wäre man auch viel näher natürlich an dem Ganzen, an der Modeszenerie irgendwie angelinkt und es wäre vielleicht vieles leichter. Jetzt aber durch die, äh, diese Covid-Zeit ähm, bin ich so froh, hier in Berlin zu sein, weil ich finde, das dass Deutschland das ganz vernünftig irgendwie alles gehandelt hat, wie man, äh, wann es irgendwie Sanktionen gab, wann das aufgeweicht wurde oder wie man damit umgegangen ist, fand ich alles nicht so verkehrt. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, in der politischen Situation, in der sich oder Schlamassel wahrscheinlich oder DeBakel in der sich Amerika gerade befindet, bin ich heilfroh, nicht äh, in L.A. leben zu müssen. Das wäre ein Albtraum. Und ähm, Insofern ist Berlin zurzeit für mich und für meine Arbeit äh, ganz, ganz wichtig.
0: Ist Fashion Made in Berlin mittlerweile ein, ein Markenzeichen und äh, wenn ja, warum?
1: Nee. Also ich würde, ich würde nie darauf kommen. Ich äh, kenne zwei Brands aus Berlin, die ich wichtig finde. Und das sind wir und GmbH. Und alle anderen kenne ich nicht. Oder wissen Sie nicht. Das, sind, das, ist ja, das ist ja das Debakel von Berlin. Im Grunde das ist so oder von dieser, ich finde Berlin oder Deutschland hat nie wirklich verstanden, wo quasi in der, in, in diesen Modeplattform, wo da noch Platz ist oder was so die, was so die Gap sein könnte von, von dem Proposal Deutsche Mode oder so. Ich finde, ja, das wurde nicht richtig verstanden und es gab dann immer quasi die deutsche Isabel Maron oder der deutsche Tralala, aber nie nie eine Eigenständigkeit, die habe ich nicht gesehen. Und, ähm und spannend ist das, also sowohl wir als auch GmbH zum Beispiel, wir sind ja, ich glaube es gibt auch gar nicht mehr, dieses German Fashion Council oder irgendwie Fashion Weeks und so, das wurde ja auch alles so ein bisschen... Klein, klein gedrückt. Wir haben da aber auch nie mitgemacht, weil ich das nie, weil ich mich da nie einreihen wollte in diese, in diesen Lokalpatriotismus. Es interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nicht, neben Berliner zu stehen, ich will neben guten Leuten stehen.
0: Aber warum hat es die Berliner Fashion Week denn nie geschafft aus deiner Sicht? Der Anspruch war ja da, eine große international beachtete Fashion mhm. Week zu machen, mhm. aber ist ja nie auf das Level von Mailand, nie auf das Level von Paris oder London gekommen.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischform an, warum nicht. Es gab einfach nicht genug Geld. Es gibt nicht genug ernsthafte Unterstützung von Deutschland für die junge kreative Modeindustrie. Zum Beispiel, ich weiß, dass es in, in den Niederlanden werden vielversprechende Brands erstmal als ein Kulturgut gesehen. Und von da aus werden die ziemlich stark und toll unterstützt finanziell, ja, also, und auch ziemlich unkompliziert. Und das gibt's in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland gibt's überhaupt nicht das Craftsmanship, also die, die Handwerker, die, mit dem man arbeiten möchte. Also, ich kenne in Deutschland zum Beispiel nur eine Person, die Plissé machen beherrscht. Das ist deswegen so gruselig, weil man, weil man als junger Designer gar nicht auf das Niveau kommen kann, egal wie gut man ist, äh, als wenn ich in Paris arbeiten würde oder in meiner und ich glaube, das sind Punkte. Dann hat Berlin nicht verstanden, das war, ich war ja auch mal Dozentin, ähm, im Masterstudiengang for Sustainability in Fashion, da ging es vor allem um so Engineering, wir haben mit der NASA gearbeitet und so weiter. Und ich habe da aber sowas, äh, so Designstrategien unterrichtet. Und da ist mir aufgefallen, dass diese ganze... Technische, dieses technische Wissen, auch dieses technische Verständnis, auch vom, vom Ausland auf Deutschland zu schauen, zu sagen, die machen wahnsinnig tolle Autos. Die machen meinetwegen tolle Waschmaschinen, tolle Linsen, siehe Zeiss, Diese ganzen, diese dieses Wissen, aber auch dieses Image, das hätte man toll benutzen können, um zu sagen, wir machen die spannendsten Stoffe, wir haben die, die tollsten Schnittideen, weil man damit das und das machen kann und daraus entwickelt sich eine spannende Ästhetik oder so, das hat keiner richtig geschnasselt, sondern da, da geht es dann um, eine Ahnung, um, um, um so, ich, ich nenne es mal Komplexmode. Das ist dann, da werden sich die Franzosen und die Italiener angeguckt oder was weiß ich wer man versucht das irgendwie mir schlecht als Recht nachzumachen.
0: Und woran, glaubst du, liegt es? War nie das Interesse da, äh, Fashion made in Germany äh, richtig groß und, und toll zu machen?
1: Doch, das glaube ich. Ganz aufrichtig war das da. Aber die Intention war die falsche. Die Intention war so eine, so eine im Grunde schon fast mit den... Ich, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, als hätte man so ein bisschen Mitleid mit den ganzen jungen deutschen Designern.
0: Mitleid. Und Mitleid
1: ist, ja, und, und Mitleid braucht da ja schon mal keiner, sondern die brauchen Chancen, die brauchen kein Mitleid. Gar nicht. Die brauchen einfach Geld, dass man sagen kann, so, dann fährst du jetzt mit deinem, deinem Team nach Paris, kriegst dafür für zwei Wochen oder für einen Monat ein Studio äh, finanziert. Äh, wir helfen dir, tolle, ähm, tolle Maschinisten, also tolle, wie heißt das, Schneider und so zu finden. Du baust du deine Kollektion zusammen, kommst zurück nach Berlin präsentierst die. Das wäre eine Idee gewesen. Aber dieser Quatsch, das hier in Berlin, also ich kenne hier überhaupt gar keine guten Schneider. Wir haben welche eingestellt, aber die kommen nicht aus Deutschland. Weißt du, also das funktioniert irgendwie so alles gar nicht. Ich finde, die haben das so völlig falsch aufgesattelt.
0: Ja. Glaubst du, dass sich das jetzt nochmal ändert oder denkst du, nee, das, das ist so, dass die Chance ist vertan?
1: Nee, das denke ich nie. Ich glaube, man kann, also vielleicht das Modell, so wie es gedacht wurde, so der Zelt, das Zelt ähm, an diesem Webelplatz oder vor, vor dem Brandenburger Tor, äh, keine Ahnung. wo dann, äh, wie heißen die denn? Ich kann diese ganzen Brands gar nicht, wo dann so irgendwelche sogenannten Kaschmir Queens oder, oder, oder Shopping Queens dann da ihre Mode vorführen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es wäre aber schön, wenn es, wenn es einen völlig neuen Aufbau geben würde. Und jetzt gibt es ja auch so hilflose Ideen, dass man Kunst und Mode zusammen präsentiert. Wen interessiert denn das? Entschuldigung, das ist ja total. Also, das ist genau, auch wieder so Banane. Warum ist es so Banane? Weil sich wieder die Mode. Die Berlin-Mode, an was dranhängt, was funktioniert, nämlich die Kunst in Berlin. Aber auch das ja nur mehr recht als schlecht, da gehen ja auch alle gerade weg. Ne? Also das ist auch wieder so, anstatt endlich mal zu überlegen, was, was ist unser Rückgrat, was können wir eigentlich sein und was wollen wir sein, um von da aus zu agieren. Und immer sich dieses Ranhängen an irgendwas, das finde ich so, so falsch.
0: Weißt du, warum die großen Brands, ähm, die Gucci's, Dior, die Prada's nie zu Berliner Fashion Week gekommen sind?
1: Ähm, ja, weil der, äh, der Timeslot total gaga ist. Da sind die Couture-Schauen. Und da haben die grade, äh, sind gerade vor ihren eigenen Schauen. Das ist einfach das Zeitfenster, funktioniert nicht. Okay. Also man musste dann Leute bezahlen und einfliegen lassen, also irgendwelche Journalisten, so, so wie damals, ich weiß noch, irgendwann kam Susie Menkes mal reingerauscht oder so, glaube ich, und die werden dann so eingeflogen für eine Nacht, sowas. Aber es ist ja nicht wirklich, dass der internationale, so äh, dieser Modezirkus, die reisen ja ne? von, von Show zu Show, von Cruise zu Cruise und so, die machen keinen Stopp in Berlin, vielleicht zum Feiern, äh, weil das eben auch was ist, was man toll machen kann in Berlin, aber
0: und jetzt äh, geht die Berliner Fashion Week nach Frankfurt. Äh, die Fashion Week ist demnächst in Frankfurt. Wie siehst du diesen äh, Schritt? Ist das ein guter Schritt oder sagst du, das bringt auch nichts?
1: Ich habe das nicht so, also ich habe mitbekommen, dass Anitas Messer, also die Premium nach Frankfurt geht. Geht die ganze Fashion Week nach Frankfurt?
0: Ich dachte, dass die ganze Fashion Week nach Frankfurt geht, so habe ich zumindest verstanden.
1: Ja, also ich bin ähm, totaler Frankfurt-Fan. Ich finde Frankfurt prima
0: ähm, ist das eine ich, Chance, da neu anzufangen?
1: Könnte es sein, ja. Also ich, ich, was ich an, warum ich Frankfurt ganz gut finde, ist, weil das eher eine völlig andere Tonalität hat, völlig andere Budgets vor allem als Berlin. Und auch ein anderes Verständnis von. Im Grunde auch, 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 auch mehr Grandessa, aber das hat was damit zu tun, dass da die, die Börse ist und da schon immer die, auch Geld war und da wo Geld ist, wird auch oft und sehr gerne Kultur finanziert und darum hat es einen anderen, vielleicht wird es da nicht produziert, aber gerne gekauft, angenommen und so weiter. Und ich glaube, Frankfurt kann sehr gut funktionieren, hoffe ich, für Frankfurt und für die Leute, die da involviert sind.
0: Maria, reden wir über äh, dich und deine aktuelle Arbeit, der Workflow, wie sich das für dich verändert hat. Du warst jetzt nicht in Mailand und Paris bei den äh, fashion schauen weil du gesagt hast, äh, zu große Ansteckungsgefahr, Quarantäne, äh, das kannst du dir nicht leisten. Wie hast du die äh, Schauen digital erlebt? Äh, wie ist dieser Eindruck für dich gewesen? Ist da was hängen geblieben und wenn ja, was?
1: Also so ganz... Ich fand wirklich die beiden Prada Digital -Übertragung klasse. Beide. Die haben mich. Die fand ich. Was ich irre fand bei der ersten, es war mit diesen, wo so vier Künstler verschiedene Setups quasi gestaltet haben. Das war, was war denn das? Das muss gewesen sein. Äh, gewesen sein. Dann for äh, Winter. Das war im Februar, meine ich, ne? Ähm, das fand, ich, das fand ich toll. Das hatte so eine irre Lehre und wirkte irgendwie selbstverständlich. Das fand ich toll. Und das jetzt mit, mit äh, Mocha und Ruff, äh, die aktuelle Show, fand ich auch toll. Ähm, sonst habe ich, also ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, aber es ist nicht so hängen geblieben quasi. Was ich ähm, sehr schön fand, es sind hier, natürlich kommen mir trotzdem die äh, Einladungen an von Modehäusern zuschauen oder zu irgendwelchen Digital-Events. Und was mir irre gut gefallen hat, war, und das fand ich marketingstrategisch sehr schlau, bei uns stand vier Tage lang Gucci in der Küche. Die haben nämlich eine lokale Obst-Gemüsekiste verschickt. Also jeder, eine Freundin von mir in London hatte natürlich anderes Gemüse, von so einem Local Farmer und die haben das verschickt und das fand ich äh, ziemlich intelligent dass man dann man kann ja so eine Kiste nicht in, an einem Tag aufessen und das das fand ich schlau von Gucci das hat mich das ist hängen geblieben aber das ist natürlich nicht sonderlich digital nicht wahr?
0: also Gucci hat dir einen Obstkorb <lacht> geschickt und gesagt hey ja, so, so, eine, so
1: eine Gemüse Obst und ja. so mit rote Beete und Lauch und Äpfeln alles Mögliche und gesagt das ist jetzt so unsere Einladung zu unserem digitalen blablabla bla, bla. und das Digital habe ich mir nicht angeguckt das hat mich überhaupt nicht interessiert aber ich habe dann bauernd an Gucci gedacht, weil da eben dieser Korb bei mir in der Küche stand. Das ja. Fand ich ähm,
0: smart. Viele, die die digitalen Schauen äh, sehen, äh, sagen, sie checken schon nebenbei die E-Mails und machen irgendwie einen Kram in äh, ja. Es geht ja auch so. Man kann sich gar nicht drauf konzentrieren Ach. die ganze Zeit. Also,
1: nee. Und auch diese ganzen Modefilme und so, bla, bla. Das ist so. Ich glaube, das ist. Mode ist ja erstmal. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie, das ist ein, ein Produkt, was am Körper ist, was ich eigentlich best besten Teil trage. Und wenn dieses, das ist so, als würde ich würde ich quasi nur Lebensmittel digital angucken. Das, das, also das funktioniert, wenn man die Produkte kennt. Also ich kann auch beim Bestellen von Mode oder Bestellen von Essen, ich weiß, was ein Mozzarella ist, den kann ich mir so bestellen. Ich weiß, was ein paar, keine Ahnung, Gucci-Loafer sind. Ich weiß, welche Größe ich brauche, kann ich mir bestellen. Wenn ich die digital sehe, weiß ich, wie sie in echt aussehen und wie sie sich anhören, wie sie sich anfühlen. Aber die Idee bei einer Modenschau ist ja, dass man was Neues sieht. Und das nur digital verstehen zu müssen, leuchtet mir nicht ein. Ich finde, dass dieses Enigma komplett fehlt. Ich finde, das kann nicht hergestellt werden. Es kann eine Atmosphäre gezeigt werden, eine, eine, eine Idee, aber wie diese Idee sich im Produkt manifestiert, das kann ich digital nicht, nicht greifen, finde ich. Ich finde, es funktioniert nicht.
0: Aber was heißt das jetzt für dich und, und deine Arbeit? Wie wirst du deine nächsten Kreationen präsentieren? Wie verändert sich dein Workflow dahingehend?
1: Also die letzte habe ich überhaupt nicht präsentiert. Diese Spring Summer 21, da haben wir einfach den unseren Geschäften ähm, das Line Sheet, also die, 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 die Bestellliste geschickt, die haben das gekauft ähm, und die nächste wird in Paris sein im Januar. Zumindest ist das angedacht. Und ich kann mir gut vorstellen, wir werden auf jeden Fall nach Paris gehen, dass es vielleicht gar keine Show oder große Präsentation gibt. Vielleicht gibt es nur einen Showroom, wo also dann Läden oder auch Presse hinkommen können, sich die Sachen anschauen können. Und, ähm, wie man aber, also, wie man so eine normale Präsentation machen kann, ist mir noch nicht richtig klar, weil es ja auch eine irre Vorbereitung ist, ein ziemliches Investment. Und um dann auf den letzten Metern zu sagen, ähm, nee, doch, nicht weil Corona, finde ich schwierig. Ich, wir wissen es im Grunde genommen nicht richtig, wie man es macht. Ähm, aber es gibt genug Ideen, die, die man kurzfristig quasi aufziehen könnte oder absagen oder umjustieren. Also ich weiß es auch noch nicht richtig, wie das laufen
0: soll. Habe ich dich gerade richtig verstanden, Maria? Du hast deine Kreation gar nicht gezeigt. Die Leute haben es dir aber trotzdem alles abverkauft. Geil, ne? Ja.
1: <lacht> <lacht> Fand ich auch. Nee, also ich, ich muss dazu sagen, wir haben eine ganz tolle neue äh, Sales, äh, Sales-Frau eingestellt, die ist unglaublich gut, äh, Jennifer Murray. Die hat Alux mitgegründet. Und ähm, äh, mit Matthew Williams zusammen, das ist ihr Ex-Mann, und der ist jetzt der äh, Creative Director bei Givenchy. Und die haben sich getrennt. Lange Rede, kurzer Sinn, ist sie jetzt bei uns. Und die ist einfach... Wahnsinnig, wahnsinnig gut darin, den Leuten zu sagen, dass das einfach ganz, ganz toll ist, was sie machen und dass sie ähm, das unbedingt in ihrer, in ihrer Selektion haben müssen.
0: Wahnsinn. Was, mhm. was sagt sie den Menschen? Was ist die Faszination 032C?
1: Was mir ganz oft gesagt wird, und es ist natürlich so ein bisschen, also abgedroschen ist gar kein Ausdruck, aber für wahrscheinlich ist es, das trotzdem irgendwie, dass es irgendwie authentisch ist, dass es gerade ist, nicht versponnen. Wobei ich oft finde, dass, dass wir schon ein bisschen auch spinnert agieren, aber es kriegt ist also, ja auch unmenschlich. Nee, irgendwie sowas. Ich glaube, das ist so ein Produkt, was man, was man schnell versteht, ohne dass es, dass es dumm wirkt. Also, es ist so, so, so gut, gut, ja, ist einfach gut zu verstehen. Ich glaube, das funktioniert ganz. Das ist das. Irgendwie so.
0: Okay, sehr cool. Aber genau weiß ich es nicht. Du bist Designerin. Ist das eigentlich mhm. ein, ein Traumberuf, gerade in der heutigen Zeit, dass man sie so mitgestalten kann, dass man mitverändern kann, wie sich Menschen äh, anziehen, dass du rausgehen kannst und du siehst Menschen, die deinen dein Look tragen. Das muss doch eigentlich ein tolles Gefühl sein, oder?
1: Da freue ich mich immer tierisch. Ich freue mich wirklich immer sehr, wenn ich irgendjemanden sehe, der Sachen von uns an Das finde ich immer ganz toll. Und ich finde natürlich auch immer, dass sie irre cool sind und aussehen und bestimmt auch wahnsinnig schlau und, und einfach so tolle
0: Leute sind.
1: Weiß ich nicht. Nee, das ist sehr schön. Ich habe... Für mich war das irgendwie immer klar, dass ich... Dass ich, dass ich sowas machen will, also in die Richtung Gestaltung, Kommunikation und so, dass mir das sehr wichtig ist oder dass ich, ich habe immer so viel zu sagen und, und da ist der Job des Designers ganz dankbar.
0: Magst du uns einmal mitnehmen in deinen Businessplan, wie bist du eigentlich Designerin geworden, was war für dich der Moment, wo du gesagt hast, das ist es, das will ich machen?
1: Ich habe ähm, nach nach der Schule habe ich ähm, mir einreden lassen oder auch selbst eingeredet, äh, dass ich Kunst studieren will, weil ich da irre gut war, schon irgendwie immer also in bildende Kunst, in, in Malerei zeichnen und so weiter und habe dann ein halbes Jahr, das oder was heißt, ein halbes Jahr, ein Semester, mich da eingeschrieben, war ein paar Mal da und fand das so wahnsinnig unglamorous und blöd. Das will ich eigentlich nicht und ich komme aber aus einer, ähm, so intellektuell einigermaßen anspruchsvollen Familie und die fanden Mode irgendwie nicht platt per se, aber das, das, das war irgendwie nicht so richtig angesagt. Und dann habe ich gedacht ich will aber jetzt Mode studieren. Und das fanden die echt alle schwierig. Und dann hat oh Mann, jetzt so, so was sowas. Und willst nicht dann lieber Germanistik oder Literatur und wenn es darum geht und so. Und dann habe ich das durchgesetzt, habe Mode studiert und habe schon äh, drei Wochen bevor ich meinen Abschluss hatte, hatte ich schon habe ich schon also eine Festanstellung gehabt äh, bei Job und habe da gearbeitet und fand das ganz, ganz toll. Und ich bin jemand, der irre gern arbeitet und auch gerne bis in die Nacht hinein. Mittlerweile hat sich das verändert, dass ich lieber ganz, ganz früh aufstehe. Ähm, aber ich, immer macht das irre Spaß, immer wieder.
0: Also es das heißt für dich absoluter Traumberuf?
1: Ja, ich wäre auch keine Tierärztin geworden, glaube ich. Dafür war ich aber nicht gut genug in der Schule. Da braucht man einen besseren Numerus Clausus, als wenn man irgendwie Humanmedizin lernen oder studieren will.
0: Hast du als Designerin eigentlich äh. irgendwelche Vorbilder, die dich äh, inspiriert haben?
1: Auch nicht. Ja, nee, also es gibt, es gibt immer so partiell Arbeiten oder, oder irgendwelche Gedanken oder so, die ich ganz toll finde, aber es gibt nicht dieses. Dieses Vorbild, das habe
0: ich nicht. Wenn es jetzt äh, eine Quarantäne gäbe, um die Frage anders zu stellen. Du müsstest in Quarantäne yeah. und dürftest zwei yeah. Designer, zwei Designer deiner Wahl mitnehmen. Welche yeah. wären das? Oh.
1: Einfach, weil ich es irre lustig finde. Philipp Plein. Ja. Glaub ich glaube, ich würde glaub, würd einfach ausflippen vor Freude. Das wäre ja so bescheuert lustig. Ähm, Und äh, den finde ich noch... Nee, weil, weil ich es einfach nicht verstehe, was da bei dem los ist. Und der ist ja so dermaßen erfolgreich. Das ist ja der Wahnsinn. Äh, Asselina Leier, der ist leider tot, aber das ist ja jetzt so eine Wunschtraumfrage. Und dann hätte ich mir den
0: gewünscht. Was würdest du Philipp Klein als erstes fragen in Quarantäne Tag 1?
1: Ob er das wirklich ernst meint, was er da macht. <lacht> das ist doch irre. So geil finde ich das kann Ich weiß gar nicht...
0: Ah, herrlich, herrlich. Fast müsste man sagen, man wünscht dir fast eine Quarantäne, um diese Konstellation
1: herzustellen. Ja. <lacht> wow, also ja.
0: Maria, wie hast du äh, die letzten Wochen erlebt, die letzten Wochen und Monate? Und hat das eigentlich auch deinen Blick auf Luxus verändert? Hat sich was bei dir verändert?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich, hab, ähm, ich fand es sehr, sehr... Also, das darf man vielleicht gar nicht, wie, wie sage ich das irgendwie, dass es so ein bisschen, bisschen soft ist. Ich, für mich war das eigentlich ganz schön, dieses, dieses Gezwungensein, sich, sich runterzudimmen, weil ich wahnsinnig viel gearbeitet habe, also so zu viel, wirklich, so mit, dass es auch so gesundheitlich schwierig geworden ist für mich. Und dann kam dieses Quarantäne-Ding und natürlich ist es kein Urlaub, das ist ja klar. Man hat ja trotzdem Verantwortung und Calls und, und, und Deadlines und so. Aber wir haben hier ein Haus mit Garten und so weiter. Ich fand das ganz irre beruhigend. es also das hat, das hat mich sehr ruhig gemacht und sehr ähm, ich konnte mich umso anders konzentrieren. Also habe nicht wie wie so, wie so am Häkeln da und um Entscheidung gefällt, sondern konnte vielleicht ein zwei Mal noch in den Baumwipfel gucken und dann sagen, wie ich es gut finde oder nicht. Das hat mich hat das irgendwie stark gemacht finde ich und von da aus gesehen was ist für mich Luxus, das war im Grunde ein luxuriöser Moment für mich also für mein Privatleben und wenn es zu Produkten weitergeht da ähm, da hat sich eigentlich nicht viel so verändert in meiner in meiner in meiner Haltung also was, was ich als luxuriös empfinde nee,
0: das nicht aber das heißt, der Moment einfach auch mal äh, runterzukommen und nicht äh, nur auf äh, Fashion-Reisen äh, zu sein, sondern, wenn ich dich richtig verstehe, ja, habe, zu Hause weiß, im auch auch immer zu
1: diese, sein. Ja, diese ganzen Dinner und dann hatte man einen langen Arbeitstag und vorher noch Pilates, weil man will ja auch irgendwie gut aussehen, weißt du, und dann noch das und dann noch ein Dinner und am nächsten Morgen gleich wieder Entscheidung und dann, das ist, das kann man natürlich durchziehen, aber wir haben das drei Jahre am Stück durchgezogen, ohne irgendwelche klassischen Ferien, sondern dann eben wieder businessreise und Dadurch war jetzt diese, es gab, und es gab es ja in den ersten zwei Wochen, meine ich, in Deutschland, war das ja fast wie so eine Lockdown-Schockstarre. Zwar nicht offiziell, aber da hat man ja niemanden getroffen, nicht wahr? Sondern ist dann wirklich, zumindest wir, J Jörg und ich, sind dann, waren froh, dass wir Hunde haben und so rausgehen und einen Vorwand haben und so. Das war dann schon auf einmal wie ein Urlaub.
0: Ja, total, total schön. Und alles ist mal nicht so wichtig, aber gerade in der Branche, in der Fashion ist ja auch alles immer wichtig, wichtig, oder?
1: Ja, ja, nee, das hat so ein, das ist was ich meinte, das hat irgendwie so eine so eine, so eine, Ruhe entwickelt, aber, aber gar nicht Laziness, das, das geht ja auch schon, im Urlaub wird man ja schnell irgendwie auch so ein bisschen, soll man ja auch lazy und, und fliegt mit den Gedanken weg, das war das gar nicht, ich habe mich als sehr konzentriert empfunden und, und, und irgendwie bei sich sein und so weiter, ich fand das ganz gut, also für mich war das ganz gut.
0: Sehr schön. Und gibt es ein nächstes Projekt, was du jetzt angehst, was du jetzt umsetzt?
1: Ähm, viele. Wir, also Ich arbeite ja so, ähm, also das Heft wird gerade von, von meinem Mann fertig gemacht zum Beispiel. Ich arbeite jetzt gerade an For Winter 21, 22, äh, um das zu präsentieren, im Januar. Parallel arbeite ich an zwei sehr großen, Kollaboration, die einmal im Juni in Paris präsentiert wird und die andere kriegt so nochmal so ein völlig anderes, anderes Kaliber. Dann haben wir auch eine Zusammenarbeit mit Adidas und da arbeite ich gerade an dem an dem Kampagnenkonzept zu diesen neuen Produkten, die im November gelauncht werden. Also ich, ich habe dauernd solche Sachen.
0: Oh wow, klingt sehr, sehr mhm. spannend. Also ich freue mich darauf, das dann demnächst ja. zu sehen. Maria, die letzte Frage. Du bist Oho. jetzt, ja, du bist jetzt 44. Mhm. Wenn du auf deine Karriere zurückschaust, welchen Businessrat würdest du deinem 20-jährigen Ich heute geben?
1: 20. Ach, wahrscheinlich irgendwas. Ganz Wohlwollendes, so aller, du machst das super, es wird eher alles anstrengend, mach einfach weiter und dann löst sich alles auf. Ich weiß es nicht. Das ist so. Was gibt man für Business, Business, für ein Businessrat? Ich hab, mein Vater hat mir immer eine Sache gesagt und die die halte ich mir oft vor, dass im Grunde gibt es so zwei. Vielleicht sogar zwei Sachen, die er gesagt hat. Einmal bleib auf deiner Seite, egal was passiert. und Dafür muss man natürlich wissen, was die eigene Seite ist. Und Spruch zwei war es ist auch immer schon mal gut, wenn man weiß, was man nicht möchte. Also oft sitzt man ja da und denkt, ich weiß nicht, was ich will. Und es ähm, alles so schwierig. Und Aber es ist ja auch schon mal gut, wenn man weiß, was man nicht will. Und das sind so ein bisschen meine beiden Maximen oder so, die ich meinem 20-Jährigen ich vielleicht erzählt hätte.
0: Wusstest du immer, was deine Seite ist und wusstest du immer, was du nicht willst?
1: Vielleicht wusste ich nicht, was meine Seite ist, aber ich habe schon immer, fand ich sehr, ich sage gerne nein. So, Also ich habe keinen, ich bin nicht jemand, der, ich finde Ja sagen viel schwerer, weil ich so verbindlich bin. Das heißt, wenn ich Ja sage, dann ähm, meine ich das auch tatsächlich so äh, mit allen Konsequenzen. Und das war mir schon immer ziemlich früh klar. Das heißt, dass ich, dass ich dadurch schon immer, das meint es ja, ne? auf seiner Seite zu bleiben, also zu sagen, das möchte ich nicht, das ist mir zu viel oder das finde ich nicht gut oder so. Das habe ich äh, ja schon immer irgendwie gemacht oder, oder gehabt.
0: Sehr schön. Maria, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich du die Zeit dir. heute genommen hast. Wie geht es jetzt für dich weiter? Was machst du noch mit dem Tag heute? Gehst du ins Atelier, schneiderst du, zeichnest du? Was machst du noch?
1: Ich nehme jetzt so eine Aspirin Komplex. Ich bin nämlich krank, <lacht> aber ich habe keinen Corona. Nein, ich, was mache ich heute? Ähm, ich werde tatsächlich... Ähm, ich wollte noch zwei Sachen lesen. Das werde ich versuchen, ob ich das irgendwie hinkriege. Dann koche ich für meine Familie, gehe mit den Hunden raus und trinke mit meinem Mann noch ein bisschen was und wir unterhalten uns darüber, wie hier heute der Podcast geht, schätze ich. Ach,
0: sehr schön. Dann grüß bitte Jörg und vielen, vielen das Dank machen. und ich freue mich auf deine neue Kollektion. Alles Liebe.
1: Dankeschön. Und gute Tschüss. Besserung.
0: Gute Besserung ja?
1: ja, danke.
0: Ciao. Ciao.